0: patienten låg på britt och han skulle lyssna på hjärtat. Om patienten då sa någonting mm. så sa han inte kan du vara tyst jag lyssnar på hjärtat utan han sa han sa ingenting utan han lyfte på stetoskopet och så lyssnade han på patienten. Om man gör så här att man lyssnar på patienten i den situationen så säger de ofta något viktigt just då.
1: Hej och välkommen till svampen. Vi är Esterrådet i Svensk förening för allmän medicin Svam. Vi är Esteläkare och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmän medicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla älskjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Jag heter Nadja och är ST-läkare i allmänmedicin i Skaraborg. Och med mig här har jag Björn Landström. Välkommen Björn!
0: Mm, tack Nadja!
1: Skulle du vilja presentera dig själv lite?
0: Ja, jag är ju allmänläkare och jag har jobbat, framförallt jag har jobbat på en liten vårdcentral sen mitten av 80-talet. Och sen har jag också forskat sedan början av en bit in på 2000-talet. Och skrivit en avhandling som handlar om The good enough GP eller den tillräckligt duktiga allmänläkaren. Och sen 2012 så är jag chef på institutet som är ett forskningsinstitut och det är inte bara primärvårdsforskning utan det är all typ av hälso- och sjukvårdsforskning. Och så kan jag också säga att jag är vetenskaplig sekreterare i Svam eh, sedan ungefär två år. Då kommer jag i kontakt med en hel del primärvårdsforskning eller allmän medicinsk forskning.
1: Och jag måste ju fortsätta med att ställa samma fråga som vi har ställt tidigare till våra gäster här. Ehm, och det vad brinner du för Björn?
0: Ja det kan man väl säga att det är. Det har mycket med den här att göra. Och det är att allmänläkaren ska ha liksom ett en arbetsmiljö i vid mening. Som man kan liksom klara av att jobba som allmänläkare. Så att allmänläkarens arbetsmiljö. det är ju väldigt mycket allmänläkarens arbetssätt. Det har jag intresserat mig för. ja, på ganska tidigt. En bit in på 90-talet så började jag fundera väldigt mycket över det. Hur man ska kunna jobba som allmänläkare överhuvudtaget. Hur det ska vara möjligt.
1: Mm. Hur, kan du beskriva din situation då eller vad det var som gjorde att du började tänka i de här banorna?
0: Ja, när jag jobbade då på, på vårdcentralen i tiden där jag har jobbat huvudsakligen så... Ja, vi, var, vi var för det mesta bara två stycken, det är visserligen en liten vårdcentral. Men det var väldigt, väldigt mycket att göra och det var liksom varje dag måndag till fredag så var det patienter på morgonen. Och sen var det akutpatienter mellan 10 och 12 och det var nästan alltid åtta stycken. Och sen var det patienter efter lunch och dessförinnan hade vi telefontid en timme. Och sen, sen var klockan fyra halv fem och hade man en del administrativt arbete. Och så där var det varje dag. Och det blev övertid ibland och det blev det blev väldigt ansträngande. Mm. Det var liksom, ibland har jag tänkt att det var, som ett, det var som ett liksom högt betalt löpande bandarbete kändes det som ibland. Fast det var ju i för sig kanske mer stimulerande förstås men... Mm. Men man var, kände sig väldigt mycket i händerna på sjuksköterskorna som bokade patienter. Och de kände sig väl i händerna på patienterna som ringde och behövde träffa en läkare. Så att, så att man var liksom väldigt låst. Mm. Och, och jag tänkte att alltså det här, så här kan man inte jobba. Det, det här kommer inte hålla. Det var det som födde mina tankar jag fick då tanken att liksom, olika allmänläkare alltså allmänläkare måste ju ha någon sorts strategi för hur de ska göra och jag tänker att jag tänkte folk är ju ganska olika ändå, så att de har väl olika strategier så att, då så småningom så kom jag på att jag ville undersöka hur olika allmänläkare jobbar, och det var ju rätt mycket för egen del också jag ville veta det, tänkte jag få några tips och eh, jag tänkte att jag skulle kunna beskriva det. Så kan andra ha nytta av det och se hur andra gör. Det var liksom själva drivkraften och den har väl funnits kvar. Att, eh, att undersöka. Jag har överhuvudtaget, liksom varit intresserad av just den här positionen, alltså den. Eh, vad ska man säga, observerande positionen. för i min in, i min forskning så. Så gjorde jag bland annat så att jag följde med allmän i allmänläkare arbetet. Ungefär som studenter gör på, på läkare. På, när de är följde med i arbetet. Mm. Så den här liksom iakttagande positionen höll jag på med dels med min forskning. Men också gjort det på, haft den positionen på när jag åkte till sjukhuset. och varit till kirurgkliniken varit där några dagar och följt med olika läkare. Och, och skrev ner hur de jobbade de olika, jag skickade till dem. Ja, de blev lite förvånade, men de, de mottog det i varje fall. Ja.
1: Vad skickade du då?
0: Nej, jag, skrev, jag beskrev hur de olika, jag var med ett antal 20. Mm. Så jag skrev hur de gjorde, mm. hur de betedde sig när de träffade patienter och hur de, hur de undersökte och hade någon kommentar om deras sätt att arbeta. Och Det gjorde jag med, ja och sen så skickade jag det till dem.
1: Hur tog det
0: emot Ja, det blev lite förvåning att jag gjorde så. så jag hade väl inte direkt sagt. Så det var ju inte, inte någon forskning utan det var mer för min egen skull. Och jag tänkte att jag skulle lämna, eftersom jag hade fått vara med där i tre dagar tror jag det var, så tyckte jag att jag skulle lämna någon rapport.
1: Mm. Det första som slår mig är att många nog känner igen sig i den situationen du beskrev ursprungssituationen i arbetet på vårdcentralen. Mm. Eh, och jag tror att många går i sådana tankar och funderingar kring hur ska eh, hur ska jag orka ett helt yrkesliv och hur, hur ska jag kunna få möjlighet att påverka min arbetssituation. Hur, hur Har du några reflektioner efter kring det? Har du kommit fram till något klokt?
0: Ja, jag kommer fram till en del saker i, i min avhandling. och ja eh, Dels kan jag säga rent personligt så fick jag en del... Jag har ju väldigt, väldigt gott minne hur de här... De som jag observerade hur de gjorde, det kommer jag ihåg. Och i olika situationer så tänker jag på det. Eh, <kör> exempel, bara att ta ett exempel. Jag var hos en läkare som när han... När patienten låg på britsen, han skulle lyssna på hjärtat. Så om patienten då sa någonting, mm. vilket ju händer ibland, att de liksom, ja, så, så sa han inte: Kan du vara tyst, jag lyssnar på hjärtat? Utan Han sa, han sa ingenting, utan han lyfte, lyfte på stetoskopet och så lyssnade han på patienten. Och när jag frågade honom om det här sen, sa han så att om, om man gör så här att man. Ja, Lyssna på patienter i den situationen så säger de ofta något viktigt just då. Mm. Det har väl sannolikt något existentiellt att göra med hjärtat och så. Så att han tyckte, han tyckte att han fick reda på viktiga saker just då. Det är en sak jag har tänkt på till exempel. Mm. Så att jag har lärt mig saker själv då i arbetet. Eh, så när man ska säga något generellt som jag lärde mig av det här eller som andra kan lära sig av. De hade ju de fem läkare som jag har beskrivit, de, hade ju, de var ju lite utvalda då för att de hade, hade på olika sätt fått reda på att de jobbade på ett bra sätt, på ett bra sätt både sätt, rent medicinskt och ur, ur arbetsorganisationssynpunkt. Mm. En sak som var ett genom eller liksom gick igen hos alla, det var att de hade funderat väldigt mycket över hur de jobbade. De hade reflekterat över det och de hade försökt lägga upp sitt arbete mm. så att det skulle vara hållbart i längden. Det var ju på olika sätt, men de var väldigt medvetna om, om hur arbetet skulle organiseras. Man kan väl säga att det finns en <coughs> alltså en Ja, som du vet så är ju primärvården och särskilt allmänmedicin, då, den är ju, det är ju för få allmänläkare. Mm. Och hur många det fattas, det kan man ju diskutera. Men hur som helst är det för få allmänläkare och svam väntar på att det ska bli någon primärvårdsreform. Och, och då blir det kanske bättre, men det kanske inte blir bättre på en gång. Så att det finns ju på en strukturell nivå förhoppningar om att, att det ska bli bättre. Men det är ju ändå ett långsiktigt projekt. Eh, och jag menar man jobbar här och nu. Man måste, man måste klara av situationen här och nu. Så, så i en bristsituation så måste varje allmänläkare själv hitta på ett sätt att jobba. Mm. Eh, så att det, var, det var ju också min utgångspunkt. att eh, Oavsett om du är en allmänläkare på 1500 eller en på 5000 så måste du... Du måste göra på något sätt. Mm. Du kan ju inte jobba tre gånger så fort. Eller tre gånger så länge. Det är inte hållbart. Utan då gör du på något annat sätt.
1: Skulle du vilja berätta lite om den forskningen du gjorde i din eh, avhandling? Eh, mer om de här doktorerna du följde och hur du valde ut
0: dem och, och så. Mm. Ja, Ja, eh, idén var ju att hitta, det, det blev fem stycken, eh, eh, idén var att hitta de som var lite grann, som, som jag kallat det för godina fall, så att de var tillräckligt duktiga, de behövde inte vara liksom några mästar eller perfekta, mm. men de skulle ändå vara eh, tillräckligt duktiga. Och då tog jag hjälp av studierektorer- och kollegor som, som kände många allmänläkare. Och så frågade jag, frågar jag dem, har du någon, känner du till någon allmänläkare som du tycker jobbar på ett bra sätt? Både att de klarar av arbetet som helhet och att de är medicinskt duktiga. Ja. Och då fick jag några tips på det. Eh, på det. Mm. Så det var så jag gjorde själva urvalet. Så jag åkte till, till de här fem ställena och följde med de här allmänläkarna i en dag. Och sen så intervjuade jag dem efteråt vid ett annat tillfälle. Och sen fick jag, jag skrev jag ut både liksom mina observationer och intervjun och så fick de lämna synpunkter på om de tyckte att det, ja, om de hade kommentarer om de tyckte det stämde det hela eller inte.
1: Då blir man ju jättenyfiken. Vad skilde de åt och vad hade de gemensamt?
0: Ja, gemensamt. Som så, det, det som framförallt var gemensamt det var det här att de hade reflekterat över sitt arbete. Och vad som skilde dem åt var ju i övrigt allting. De jobbade olika. De hade ju liksom olika strategier. En hade strategin att jobba deltid för att klara av det. Mm. Eh, en kvinnlig läkare hade en väldigt strikt eh, planering. och jobbade bland annat med äldrevård. Och, och dag, jag vet att dagen innan så skickade hon en ett eh, ett besked till boendet att de här patienterna kommer jag att ta upp och inte några andra. Och kommer ni med någon annan så får ni ta bort något. Och så, det var väl liksom, det var väldigt avgränsat. Mm. Ehm. Och, och ehm. jag kom ju fram till att de hade dels en, 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 liksom en medveten strategi. Men sen hade de också sin personlighet. Så det gjorde jag att de arbetade på väldigt olika sätt. Att de hade på något sätt, personligheten präglade arbetet väldigt mycket. Och det var väl lite vad jag hade trott att personligheten skulle styra arbetet. En lite förvånande sak, eller förvånande för mig lite förvånande, att det fanns rätt många likheter ändå. Och så småningom kom jag och mina handledare fram till att, okej, okay, om jag nu trodde att det fanns lika många arbetssätt som det finns allmänläkare, så stämmer inte det Därför att liksom all allmänläkarjobbet är ganska liksom inrutet ändå. Mm. Det är en mottagningsverksamhet. Och det är en viss tid, den kan variera lite grann. Mm. Så att det var ju ändå väldigt mycket som var lika. Eh, och då blev det en sorts överförbarhet i det. Jag, jag konstruerade ju även en sorts tillräckligt duktig allmänläkare. Jag slog ihop alla de här fem. Och... Eh, och gjorde en beskrivning. Den, beskriv, den, den har jag har ju efteråt. Jag har pratat om det här ganska många gånger i olika sammanhang. Både före och efter. För jag, jag är inte bara läkare utan också andra grupper. Sjuksköterskor, psykologer och på senare år framförallt läkare. Men en slående sak var att, att det var den här som jag hade beskrivit den tillräckligt duktiga allmänläkaren den liksom sammanslagna av alltihopa mm. det var ju många som tyckte att det var en väldigt, ja, det var en väldigt duktig läkare och många, många allmänläkare som jag har berättat om eller läst upp det för dem, de säger att ja men ja, det där så där bra kan inte jag bli så, och då har jag liksom ändå tagit ner ambitionerna lite men en sak som var, som var typiskt för dem alla och som jag tror är ganska viktigt det är att man, att man inte ska hjälpa patienterna med sånt som de kan klara av själva. De här doktorerna var, var bra på att om patienten sa någonting som de ville ha hjälp med så hänvisade ofta doktorn till att ja men det där kan du, det kan du klara själv. Mm. Man tog inte över liksom patientens det som patienten kunde klara själv det var liksom kunde begränsa sin arbetsinsats på det sättet. Sen kanske jag säga, jag tror att den och det inte kommer inte bara därifrån utan det har liksom från andra håll också en viktig sak för att klara av sitt arbete. Man tänker sig en patient som sitter och berättar en massa olika saker om olika symptom mm. Så, så de här har varit bra på det och även, jag har också lärt mig själv om det, är att om man lyssnar på vad patienten säger och medan man lyssnar gör man någon sorts bedömning hur pass allvarligt är det här patienten berättar, de berättar att de har ont där och att de är lite yr och så vidare om man då kanske bekräftar patienten på något sätt man nickar åt om man säger någonting och då har det någon sorts lugnande effekt. Eh, och, och då behöver man kanske inte utreda vartenda symptom som patienten söker för. Utan man gör en, en bedömning i farten så att säga. Mm. Och, så får man, och så får man i den berättelsen någonting. Det här verkar viktigt. Det koncentrerar vi oss på. Det andra har jag bara bekräftat att jag hör mm. hört. Det, eh, jag tror att hemligheten med att jobba ligger någonstans där. Att kunna göra det här urvalet. För då reducerar man ju arbetsmängden mycket.
1: Mm.
0: Och patienterna har ändå fått säga vad de vill. Om man däremot skulle göra så att varje symptom patienten räknar upp så skriver man ner och tänker att ja, det här måste jag ta prover på, det här måste jag. Då, det inte, då blir det inte arbetsbördan rimlig. Då får du för mycket att göra helt enkelt.
1: Och det... kanske inte helt kliniskt relevant heller. Nej.
0: Och det där är väl, det har väl också mycket att göra med erfarenhet i början. I början är man väl liksom mera orolig att det där kan vara något allvarligt. Det är mycket det här att arbeta med osäkerhet, att liksom tåla den.
1: Mm. Ja... Och eh, doktorsångest är ju
0: <laughs> ja, det.
1: någonting man får lära sig att leva med upplever jag. Eller hantera, förhålla ja. sig till sin egna ångest inför att eh, missa saker eller inte uppfatta rätt eller och inte klara av. Eller att vara tillräckligt skärpt i sin diagnostik eller undersökning och så. Men det känns som att det är en del av tillblivandet av doktorsrollen eller allmänläkarrollen.
0: Mm. Ja, absolut. Kan jag känna. Ja, det är en del av tillblivandet och det är en del av... Det är liksom en varaktighet på det. Du blir liksom inte av med det. Nej. Även om man har jobbat i många år kommer man ändå tänka på att tänka om det är någonting allvarligt. Mm. Alltså man kan inte... Man får leva... Att, to live with uncertainty som folk säger. Så. Mm.
1: Jag tycker... Det finns ju många som har. Om vi, det finns ju många som har. Klurat, många kloka människor som har. Klurat om det här kring hur man ska avgränsa sig i sitt arbete. Goda exempel med gröna öar och, och, och så liknande. Och, och, detta, då i förhållande till ett uppdrag som kanske bara blir större och större och arbetsuppgifterna ökar. Och, Ibland kan det kännas som att det inte finns någon ände på vad primärvården ska ta över nu i skiftet känns det som vi ändå står inför. Och då känns det ännu viktigare att man funderar kring de här frågorna. Hur ska man själv kunna avgränsa? Vad kan man styra och kontrollera? Och vad kan man inte mm. göra? Hur ser du på det?
0: Ja, det är nog så att, att det... Att det är viktigt att det finns en organisatorisk avgränsning. Man pratar ibland om att det ska vara en på 1500- eller en på 12 eller en på 1000. Alltså någon form av avgränsning. 1500 är ju ganska mycket, mm. kan jag tycka. Jag tänker då i Borgholm där de har en på 1000- verkar vara något åt det verkar vara mer rimligt att klara av. Särskilt som det är, som du säger. Va? Vi har fått fler. Ett större uppdrag- jag kan ju bara associera till när jag började jobba. Jag träffade ju fler patienter mm. än när jag liksom har jobbat på senare år. Och det var, det var möjligt att träffa fler patienter. Det var lite lättare. Det, nu är det mera som ska registreras och sådana saker. Och datajournalen ja, tycker jag personligen har kanske ökat liksom tiden varje patient har. Mm. Så att så det är liksom den här att det måste strukturellt förändras. Svam behöver jobba för det, distriktsläkarföreningen behöver jobba för det för att förbättra arbetsförhållanden. Men jag tror aldrig det kommer att räcka. Det är för att hur, hur bra vi än får och jag tror inte att vi kommer att få så jättebra så att säga. Det, jag menar, läkare behövs på andra ställen och alla politiker inser inte att allmän allmänmedicinen är så pass viktig som den Så måste vi hitta egna, egna förhållningssätt. Alltså. Och då tror jag det viktigaste är att man sätter sig ner och funderar hur kan jag jobba på ett hållbart sätt. Och då samtidigt ta en medicinsk säkerhet som är acceptabel. Mm. Men inte vara helt garderad. Men att det är acceptabelt. Och då jag tänker jag, Gröna öar, som du säger. Det är väl sådana vårdcentraler där man har ganska bra bemanning. Mm. Och, och de, eh, då har de ju den, liksom, då har de i bästa fall den strukturella förutsättningen. Och, och, och jag tror, har man en strukturell förutsättning, då kan man ju, då kan man ju prata med varann hur man ska klara situationen. Det är väl också en sån här sak som eh, att samarbete, det har ju blivit allt mer varse med åren, det är liksom viktigt inom primärvården. Man måste ha bra samarbete med sina kollegor, man måste ha träffar med dem, ja, tillräcklig tid. Man måste ha bra samarbete med sjuksköterskorna. Man kan inte liksom bara klaga på sjuksköterskorna och säga att de bokar fel och för mycket, och, utan man måste liksom sätta sig ner och prata med dem. Vad har du för problem? Eh, kan vi lösa det här på något annat sätt? Kan du ta patienten till dig och jag kommer in och titta på det som är oklart? Eh, man, man måste ha ett liksom, tror jag, väldigt aktivt samarbete med sjuksköterskorna. Hjälpa dem i arbetet. Eh, jag tror det. Är, jag är inte säker på att jag trodde det från början. Jag trodde kanske att allmänläkaren kunde klara sig mer själv. Men det, jag tror inte det längre. Det är så pass mycket krav så att Bra samarbete med distriktskörskorna eller sjukskörskorna beroende på hur man har organiserat det tycker jag det är väldigt viktigt.
1: Mm. Det har ju nästan blivit som en, inte en uppgiftsväxling men vi lägger, vi lägger över ganska mycket ansvar idag på primärvården på distriktskörskorna för uppföljning när det gäller sekundärpreventiva insatser och när det gäller mm. uppföljningar eh. På min vårdcentral så har vi, görs årsuppföljningarna hypertoni eh, och, och givetvis diabetes och astmakol. Men även eh, egen distriktssköterskemottagning vilket är väldigt populärt hos sköterskorna. När man är utbildad till distriktssköterska vill man kunna använda sin kompetens. Mm. Mm, eh, men jag kan också uppleva att eh, patienter... De patientkontakter man har är förändrade idag. När jag började i primärvården så kunde jag träffa UVI-patienter, Ö- och TIT-patienter, halsar och, och liknande. Och eh, de ser jag färre och färre av idag för att vi har förändrat liksom, hur mm. vi handlägger dem. Och det är fler utredningspatienter mm. eh, såklart då. Eh, och då blir den här frågan kring arbetsmiljön och hur man ska fortsätta och hur man ska orka fortsätta. För att kontinuiteten med att möta samma patient igen och få följa upp den i en bristsituation är ju svår. Mm. Och om man ständigt har nya patienter, hur... Och jag tänker på alla de som går in i sin ST som allmänläkare mm. där det också i början är tröskelvärde innan man har lärt känna sin egna mm. lista eller population på vårdcentralen eller så och känner sig lite förtvivlad eller jätteglad. Men i många fall så är ju folk lite fundersamma kring hur det ska mm. gå och ska jag klara av där och så. Min reflektion eller min fråga är att när jag gör sidotjänstgörningar på sjukhuset så är ytorna, kontaktytorna för att träffa andra doktorer mycket större inom de sjukhusspecialiteterna än i våran allmänläkarspecialitet. Mm. Man har kanske ett läkarmöte i veckan om man har tur. Mm. Men sen är det inte så många andra tillfällen förutom sin handledningstimme som man har. Vad kan du ge för råd och tips i vardagen kring det.
0: Ja, det, det är ju helt, jag håller med om din beskrivning. att eh, Jag har också både lagt märke till och hört om många att liksom antalet lätta patienter, mindre sjuka patienter, de går till riskkörskorna och inte till läkarna. Och det betyder att läkarna får, ett kanske inte fler patienter, men de får liksom lite svårare patienter. De lättare patienterna går till skörsken och de tyngre går till läkarna. Och det är ju inte riktigt tanken med ett allmänläkarsystem där man ska ha kontinuitet. För man ska ju träffa, träffa patienten vid olika tillfällen. Det finns ett värde i att träffa dem när de är lättare sjuka också. Då kan man säga att ja, då måste vi vara tillräckligt många för att det ska gå. Alltså idealt, jag tror det vore väldigt bra om vi kunde träffa dem. Inte bara att ta, ta det tunga utan också det lätta. Det är ju också att arbetet blir roligare och en del av det här lätta är, är ju inte alltid så lätt heller. Mm. Läkarna är ju bättre på att bedöma om det är något allvarligt än vad sjuksköterskorna är. Sjuksköterskorna är ju inte särskilt utbildade i diagnostik. Det är ju det som läkarna är utbildade i, differentialdiagnostik. Så att det, på sätt och vis så blir det liksom en kvalitetsförsämring. Och det blir mer, det blir mer schemalagt sätt, hur, man, hur man behandlar patienterna det är enligt en viss mall. Det, det tror jag också är riskabelt egentligen. Men jag förstår att det här kan vara nödvändigt under en övergångstid. Men idealt sett så borde vi sträva efter att kunna träffa patienterna oftare. Kanske inte jämnt. Alltså jag tycker att skörskorna behövs också. Mm. De är jättebra när det gäller till exempel diabetes, hypertoni som du sa. Då, de kan vara lika bättre eller åtminstone lika bra som vi på livsstilsfrågor. Men, men det, där, det här är ju uppenbarligen ett problem. Jag tycker att man som ung läkare, ja, man ska försöka komma på ett ställe där det kan få inte vara för dålig bemanning för då, då går det nästan inte att göra hur man än bär sig åt. Men man ska liksom kräva att få träffa alla typer av patienter. Och, och sen att man ibland kan samarbeta, man kan ha en patient tillsammans med skötskan. Mm. Skötskan tar patienten till sig och så går man in och tittar på dem. Så att de inte får för svåra patienter. Jag vet, en sjuksköterska en gång sa till mig att när det var en väldigt akut bristsituation ja, jag tog in den här patienten Myrsel och så gjorde jag ett neurologstatus. Och då sa jag till henne ja, men du kan inte göra ett neurologstatus. Nej, men jag gjorde så gott jag kunde. Så, så att det, 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 det var ju väldigt liksom hjälpsamt. Men det är ju inte, det är ju inte liksom rimligt Nej. att göra det. Så att, mm. eh, så att, Men jag tror på en, vård, på en vårdcentral så måste ju kollegorna sätta sig ner tillsammans. Hur ska vi jobba? Vi måste ha fler kontaktytor som du säger. Man kan inte ha i, knappt ett läkarmöte i veckan. Utan det är kanske är bättre att ha flera läkarmöten som inte är så långa. Så att man kan ha en daglig uppföljning av hur det, hur det ser ut. Hur läget är. Mm. Och, sen, och sen är det viktigt att man har bra kontakt med sköterskorna. Och inte hamnar i... Liksom en motsatsställning till dem. Alltså jag har jobbat i tiden och där har... Där har vi nog arbetat upp det. Jag tycker det, det funkar bra. Och det är viktigt med kontinuitet på sköterskesidan också. Mm.
1: Ja, um, om vi ska gå över till att prata lite om, om forskning och allmänläkare. Mm. Um, din egna forskning är ju... Um, med tonvikt på kvalitativ, kan man ja, säga så? Ja, absolut. Eh, men en lite mer abstrakt frågeställning som är... Mm. Eh, jag tror att det finns... Tycker du att det är viktigt att allmänläkare fortsätter att forska?
0: Ja, absolut. Jag vet att Cecilia Björklund som är professor i Göteborg brukar ju ofta säga att patientmaterialet finns i primärvården. Så det är ju ur någon sorts objektiv synpunkt väldigt viktigt att allmänläkare forskar.
1: Mm.
0: Eh, och det är ju, allmänläkarforskningen är ju en, inte för sundbar, men väldigt liten del mm. av forskningen. Det var Till exempel förra året var det väl tio allmänläkare som disputerade eh, i hela Sverige. Och året innan var det 15 och det var något sorts rekord nästan. Eh, så det är ju det är ju liksom bara en bråkdel och forskningsmedlen är eh, till exempel de här eh, alfmedlen. Eh, alfmedlen är ju de medel som staten ger till eh, till eh, sjukhusen för att de ska bedriva utbildning mm. och de ska ju gå både utbildning och forskning för att det, man, ja, det faller ju bort då, sjukvårdsproduktion som det heter och, och där eh, där får ju då allmänmedicin medicin en, en väldigt liten del bara. De, de kanske borde ha 10 procent. De får 2 procent eller något sånt av de medlen av, till forskning. Mm. Eh, så det det, det, fin, det finns ju en eh, eh, det finns ju både. Det finns båda en brist på forskare och en brist på forskningsmedel.
1: Men vad beror det på att allmänläkarna inte forskar mer då? Vad tror du?
0: Ja, det är ju en springande fråga naturligtvis. Eh, det, det är flera orsaker. Dels så beror det på att allmänmedicin inte har den status som sjukhusmedicin har. Mm. Det är ju en viktig sak. Och, och sen beror det på att allmänläkarna kanske inte är tillräckligt intresserade eller... Tillräckligt självförtroende, eller vad man nu ska säga. Eller tillräckligt tid, kanske de själva skulle säga många. Jag har inte tid att göra det, jag har så mycket med det. Jag måste ta om mina patienter. Mm. Jag tror det en kombination av de där sakerna. Jag tror att det här med, med liksom självförtroende som forskare gör att man liksom inte, man tänker att jag är praktiker. Jag sysslar med praktisk sjukvård, och det behövs. Och därför... Kommer forskningen lite i andra hand?
1: Mm. Ja, jag känner igen. Eh, det finns ju många kollegor som säger att de aldrig har varit lagda åt forskningen eller varit intresserade mm. av att forska. Men samtidigt så undrar jag, min upplevelse är att till exempel med andra ästekollegor kollegor som går vidare in i sjukhusspecialiteter- Eh, speciellt kanske de opererande specialiteterna då kan det till och med vara så att de dras med i forskning per automatik vid anställning. Att de, mm. Då blir man uppskriven på den första kursen och eh, sen åker man på någon konferens och så får man, dras man med i de överläkarnas olika projekt. och så Att det är som, eh, både som ett krav men också en möjlighet. Mm. Eh, har, har vi inom allmän medicin Kanske inte haft den kulturen heller på det sättet.
0: Nej, det där är ju precis så där är det ju som du säger. Alltså det, på, på ett universitetssjukhus så förväntas du mm. i stort sett att forska. Mm. Alla gör ju inte det, men väldigt många gör det. Eh, och på mindre sjukhus är det väl kanske inte lika uttalat. Men, alltså, och det finns ju inte. Det är ju väldigt ovanligt. Någon blir anställd på en vårdcentral och chefen säger att ja, så förväntar vi oss att du ska forska eller jag har ett forskningsprojekt- eller känner till forskningsprojekt som du kan vara med i. Det tror jag är väldigt ovanligt.
1: Mm. Och jag vill att du ägnar en dag i veckan åt det.
0: Ja, det är ännu, ännu mer ovanligt. Man kanske säger sådär, ja forskning är viktigt men kanske inte just nu. Vi har inte tid med det Eller vi har annat som vi måste göra. Mm. Det är ju likadant med vidareutbildning är ju också... Alltså, bris, alltså vidareutbildningen är ju för, det är för lite tid som avsätts till det inom allmänmedicin. Det kanske det är på sjukhus också men, och den har ju minskat.
1: Och då tänker du på specialistläkarnas utbildningstid
0: allt? Ja, framför allt. Ja, Jag tror att det är bättre när det gäller ST-läkare. Mm. Man, man har avsatt tid på ett annat sätt. Studierektorerna har bevakat ST-läkarnas mm. Position. Mm. Men ingen bevakar riktigt allmän, alltså specialisternas, allmän specialisternas position. Mm. Så det, ja.
1: är, vi, är vi som skrå dåliga på att, att prata för sånt här själva? Jag tänker specialisterna på mindre enheter runt omkring. Är, man för, är vi för pragmatiskt lagda? Eller vad, vad, gör det, vad är det som gör att vi själva är så dåliga på att hävda
0: mm. vikten
1: av vidareutbildning? Då? Mm. Eller vad beror det på?
0: Ja, men jag, jag, tror, jag tror det beror på det att vi är väldigt pragmatiskt lagda. Jag pratade med en psykoanalytiker som sa att som har mycket handledningsgrupper med allmänläkare och han sa det typiska för allmänläkare är att de är liksom de tror liksom väldigt mycket på vad patienterna säger och de är väldigt pragmatiska och det är bra på många sätt men ibland så, så kanske de är väl pragmatiska. Så att, och, och, jag, jag tror att det, professionen GP, General Practitioner, alltså den är, den, det är det många vill vara. Och, och forskning, ja det är inte det de har tänkt sig. Sen är det ju så att om man, om man håller på ett tag så upptäcker man ju någonting. Till exempel att jag upptäckte att det här med hur ska man klara av jobbet. Och andra upptäcker ju andra saker. Det är eh, hur, hur, hur ska vi egentligen sköta om kol cool och eh, hur, kan, hur kan man använda något digitaliseringsverktyg i, 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 i vården? Ett exempel på det är ju Emma Nyström eh, som har skrivit en avhandling som, eh, som har ju fått pristå för årets avhandling som handlar om hur man använder digitala verktyg. Eh, på ett annat sätt än när man, en, en sån här nätläkeri som gör en helt annan sak. Då, så mm. så att det är nog att allmänläkare tror jag inte liksom går in i jobbet med att de ska bli forskare. Utan de upptäcker någonting som de börjar fundera på under tiden. Och det kan ta 10 år eller 20 år. Och så då tänker de att det här skulle jag vilja göra en studie på. Och då tror jag inte de alltid tänker på att jag ska doktorera eller, eller jag ska bli forskare utan de vill undersöka något. Det är egentligen väldigt bra praktiknära forskning. Mm. Jag, jag tycker mycket annan forskning som, som bedrivs på sjukhus är ju mera av... Ja, det, är, vi har, det finns något, något sorts hål här i forskningen. Det är, vi har liksom fyllt i alla hål utom det där hålet och det kanske vi kan fylla i också. Mycket av den forskningen är ju liksom rätt så onödig, den, den ger inte så mycket.
1: Tänker jag direkt på fu arbetena vi ska göra, eller vi gör under vår nästa utbildning. Ja. För många, så en del upplever att man kommer dit och har inga egna idéer om vad man vill mm. forska på. Ja. så får man förslag givna
0: ja, det, det, det här med fu är inte alls självklart jag kanske tycker som eftersom jag då är vetenskapligt eh, vetenskaplig svam att, att det är liksom viktigt mm. eh, men jag vet att många säger som du bara, Vad ska jag? jag har inga idéer själv är det någon annan som ska tala om det för mig jag har inga idéer just nu i varje fall
1: som introduktion till forskning är det väl, har det väl sin plats ja, under absolut. en specialistutbildning tänker jag. Ja,
0: absolut. Äh. Alltså, jag, jag tycker att, det, att man ska ha det. Det är inget tvivel om det, men jag förstår liksom mm. Mm. Men det liksom svårigheten. Men man får se det som en introduktion. Det tror jag man ska göra.
1: Mm. Ja. Tack så jättemycket, Björn. Jag tänkte om vi kunde Sammanfatta tillsammans med några punkter till kollegorna där ute som lyssnar på tips på vad man kan göra för att, um, om man har funderingar kring hur man ska begränsa sin, begränsa sin arbetsroll eller uh, hur man ska kunna påverka sin Sitt egna uppdrag eller så. Skulle vi kunna klura ut några punkter ihop
0: tror du? Mm. Eh, jag tycker det är liksom utgångspunkten för att man ska förbättra sin arbetssituation. Eller göra någonting åt sin arbetssituation. Det är att man måste liksom ifrågasätta sin egen arbetssituation. Och då, då måste man försöka utifrån se hur, hur jobbar jag egentligen och hur är det här. Man måste alltså reflektera över hur man, hur man har det. Gör man, inte, gör man inte det, då är liksom ingenting annat av betydelse. Då kommer det inte att bli någonting ändå. Så att det måste du göra. Du måste försätta i en sorts reflekterande position. Det, det är grundläggande. Sen tycker jag att det viktigaste inom sjukvården och särskilt inom allmän medicin det är ju mötet med patienten. Och, och det, tror jag, det tror jag de flesta allmänläkare vet och kan man, hur man lyssnar på en patient att man inte avbryter dem och så vidare i, i alla fall inte i början och eh, i mötet ingår ju också kroppsundersökningen och den är väldigt viktig, dels för att dels för att den ger, ger information om de symptom patienten eh, söker för och dels dels för att liksom, ja man ska säga att patienten är en kropp och inte bara liksom ett, en hjärna Eh, utan eh, det, det är kroppen som lider. Så den måste finnas med i mötet. Eh, så, så kroppsundersökningen är, är väsentlig. Sen den tredje saken det är ju liksom att man ska ha, ha bra samarbete med andra. Det kanske du formulerar det bra. Nadia. Ja,
1: ja, ja men vi pratade om vikten av att kunna... Att öva på sin kommunikation, att, att eh, prata dels med kollegor, skapa kontaktytor om det saknas. Att kanske det kan vara värt att ta sig tid att prata med kollegorna på vårdcentralen. Det kan vara både läkarkollegorna men också Och Upplever man eh, att man har någonting som man har kommit fram till när man reflekterar eller att man har någon... ...fundering eller så... ...då kan det ju vara bra att kommunicera ut den. Men även att skapa sitt nätverk... ...kan jag känna... Mm. ...med kollegor utanför. Mm. Och, få, och kunna få bolla... ...med andra människor... Eh, ...kring hur, hur de upplever. För det känns som att vi ofta... ...står med liknande frågor... Mm. ...och liknande problemställningar... ...kollegor emellan. Eh, en vårdcentral... ...uppe i Norrland kan ha En doktor som jobbar där kan ha funderingar som är lika mm. med en doktor som jobbar på vårdcentral i tiden.
0: Mm, absolut.
1: Så att, att försöka skapa sin nätverk. Ja. Och njuta mm. av allt det roliga i arbetet. Ja,
0: precis. Ja, när, när det, det är ju ofta det är ett väldigt roligt arbete och det är ju väldigt självutvecklande också. Det är ju ett privilegium att få prata med människor med olika erfarenheter. Det det är inte många yrken som har det privilegiet. Så på så sätt tycker jag att allmänmedicin är ett väldigt bra jobb. och Ett, ett internationellt jobb som det finns ju stora likheter med många länder. Så man, man, där det, liksom, det är liksom det mötet med patienten.
1: Om man nu har funderat på det här kring forskning då Björn och känner sig att man inte... Vet riktigt, men ändå har blivit lite mer sugen eller fundersam eller intresserad. Vad, då vänder man sig till sin lokala FOU-enhet eller vad gör man då?
0: Ja, precis. Det, det, det är precis det man ska göra. Man ska vända sig till sin lokala FOU-enhet. Vi har faktiskt nyligen skrivit eh, ett, en lite kort text som finns på Svamps hemsida under forskningsrådet. Och där står det var, hur man börjar forska. Och där står det att man ska vända sig till sin FOU-enhet eller till Svams forskningsråd eller, eller till den vetenskapliga sekreteraren, Så att till mig. Men allra helst så vänder man sig till någon som finns i ens närhet då. Det tycker jag.
1: Det var bra att vi fick till det också. Ja. Ja, då vill vi tacka för oss idag. Tack så jättemycket Björn för ja, att du ställde upp.
0: Tack, tack Nadja för bra frågor och bra inlägg. <laughs>